0: Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias.
1: Mi nombre es Alejandro de Barbieri y con mi amigo Juan Andrés El Ordoy estamos felices de seguir haciendo economía y felicidad en su tercera temporada. Gracias a los mensajes que nos vienen llegando de personas que nos escucharon allá cuando arrancamos el 2011-2012 y que están contentos de que esta dupla se junte de nuevo a conversar, a generar este, noticias que disparen la reflexión y que disparen también acciones que nos ayuden a ser más felices cada día.
2: Impecable, Ale. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Arrancamos este episodio, que viene a ser el episodio 2 de este espacio. Así que, impecable. Bueno, buenísimo poder estar otra vez juntos en una dinámica distinta y un momento muy particular, un momento muy complicado para lo que es el Uruguay, para toda América Latina, porque tenemos que saber que estamos todos lados, ¿no?, con este podcast y... La cuestión es así. Sí, estamos en un momento
1: que el virus pega fuerte la ola Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Los distintos países avanzan, ¿no? Las campañas de vacunación a distinto ritmo. Pero bueno, esto también. El otro día lo escuché una nota a Arari, no sé si la escuchaste, que decía: te legitimó el avance de la ciencia, ¿no? A pesar de que los distintos manejos políticos pueden, con más o menos éxito, dice él, han logrado este, manejar el virus, pero evidentemente la ciencia. Que en un año no se hayan este, creado estas vacunas nuevas también es un aporte científico increíble, ¿no?
2: Sí, impecable. La verdad que impresionante. Impresionante también poder estar en contacto a través de las redes, como fue la invitación. Y ya tenemos alguna, algún aporte de oyentes, como es el caso de Ignacio, que nos dejó una cosa que es interesante para analizar.
3: Buenas tardes Alejandro, Juan Andrés, gusto de comunicarme con ustedes. Les quería hacer llegar algo que recibí, autor anónimo, y son las palabras, los pensamientos de esos que nos llegan a lo más profundo del alma, que nos tocan, que nos mueven y nos conmueven. Y bueno, uno piensa siempre, si la vida es son consecuencias, de, secuencias mejor dicho, secuencias de claros y oscuros. Probablemente la vida para la mayoría de la gente sean claros y oscuros. Y para otra gente será siempre claro. Pero lo más triste y doloroso, sobre todo en momentos así de pandemia, para las familias, que como que la cosa es eh, siempre oscuro. Bueno, les mando un abrazo grande, eh, muchos éxitos y un gusto tener este brevísimo contacto. Ah, no, me tenía que haber presentado y voy a terminar por lo que tenía que haber sido de principio. Soy Ignacio del Paso Molina. Un abrazo grande para todos.
2: Esto es Anónimo. Escuché que estamos en el mismo barco, pero esto no es así. Estamos en el mismo mar. Sí, uno en yate, otro en lancha, otro en salvavida, otro nadando con todas sus fuerzas. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Algunos saldremos de ella y otros no. Para algunos la cuarentena está cómoda, muy óptima, momento de reflexión, de reconexión, algo suave, en chancletas. Para otros, esto es una crisis desesperante. Para algunos, una paz, un tiempo de descanso, de vacaciones. Para otros, esto es una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir una marca de chocolate para las fiestas. Otros están preocupados por el pan para el fin de semana, si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están preocupados. En el home office de su casa del campo, otros están revolviendo basura para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos. Otros para buscar una comida. Otros critican al gobierno o las colas en los bancos, en los mercados. Mientras tantos otros todo lo ordenan en línea llega a su puerta a la mercadería, en la comodidad y el refugio de la más estricta seguridad. Unos tienen fe en Dios y esperan milagros durante el año 2021, otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y nuestras necesidades son completamente distintas y cada cual saldrá a su manera de esta tempestad. Algunos con el bronceado de la playa, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos, algunos evidentes, otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del otro no condenes la mala vida del otro, simplemente nadie es juez. No juzguemos al que le falta como aquel que le sobra. Estamos en distintas circunstancias y si cada uno navega su ruta con respeto, con dignidad y rescata y apoya a los que naufragan, de acuerdo a los valores, cada uno pasaremos y ayudaremos a pasar mejor esta tempestad.
1: Está lindísimo el texto, porque también invita como a no juzgar, ¿no? Que era una cosa que yo quería compartir, Juan, de, de, de Carlos Díaz Hernández, un filósofo que yo leo mucho, que él dice, la tecnoimpaciencia lleva a la violencia. La tecnoimpaciencia lleva a la violencia. Viste que en las redes no hay mucha violencia y también porque obviamente la gente se desespera, ¿no? Como hay distintos muertos todos los días... Pero el tener esta visión de Ignacio, ¿no?, de cómo hacemos para comprender al que está en otro barco, al que está en otra situación, y poder, como decía Víctor Cooper, que me encanta, cuando él dice, estamos en un túnel, no es un pozo. Pero el pasaje por ese túnel, obviamente, va a depender de los recursos económicos, sociales, afectivos, ¿no?, de la resiliencia que cada uno tenga y del entorno que uno tiene para poder ayudar a lo que están pasando peor, ¿verdad?, a lo que realmente... Como tú eh, leías en el texto al final, tienen que salir a romper la cuarentena, ¿por qué no? Porque están vendiendo cosas en la calle y si no venden no pueden llevar el pan a la mesa. Entonces, también eso es destacar, este, ahora en, el, acá en Uruguay, por lo menos la última semana, vos lo viste Juan, la cantidad de empresas y de escuelas y de liceos que abrieron los wifi, fi ¿no? abrieron las contraseñas ¿no? o de que están reclutando celulares viejos para que los chicos, por ejemplo, no pierdan esa conectividad, como también las ollas populares y los comedores que cada uno es de donde puede dice, bueno, vamos a ayudar a otros, que eso es realmente poder percibir las características que uno tiene, valorar lo que uno tiene y poder mirar los que tienen una situación este, existencial, psicológica, social o de alimentación más difícil y que precisan una mano nuestra, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que el espacio justamente da para eso, ¿no? Da para reflexionar y para tomar contacto con su fortaleza, su, no sé cómo llamarle. Porque
1: también vos lo, lo leíste ahí, yo creo que es algo que a veces, este, eh, ayer yo hablaba con un colegio privado que me pedía una charla para padres y me decía algo, el papá que me llamó, me decía, para muchas personas, obviamente para las personas que tienen, el privilegio de poder hacer un Zoom, ¿verdad? Poder hacer un, un Skype, poder tener una conexión a Wi-Fi, poder tener una computadora. El 2020, estoy hablando de Uruguay, por si nos escuchan en otra parte de Latinoamérica que fue distinto, hasta les hizo bien a mucha gente. O sea, la gente que no podía parar de consumir, ¿no? La gente que estaba neurótica, que estaba estresada, que estaba víctima de, de que tengo que producir para ser feliz, ¿no? Pero a su vez tenía un costo afectivo a la interna de su familia, ¿no? Y a la interna de su pareja o a la interna de su empresa mismo. Cuando vino la cuarentena, dijeron, bueno, hay que parar sí o sí. Bueno, al principio sufrieron, pero después como que les trajo cierta calma. ¿Se entiende lo que estoy contando? Les trajo como cierta, ah, es divertido, jugamos en familia, hacemos puzzles, ¿no? Como que hasta les hizo bien. Pero obviamente ese es un público privilegiado y, y chico de la sociedad, ¿no? Hay un público mucho más grande que lo
2: sufrió y lo sigue sufriendo. Escenario creo que también, hablando de felicidad, no de economía, pero el tema de las muertes es un un destaque muy importante y muy doloroso. Aunque hablamos de números, hablamos de números récord, seguramente estamos hablando de Uruguay, en particular con un pico de pandemia, que no sabemos si es el pico de la pandemia o es el comienzo. ¿no? Este, Eso también es muy importante. Se dice el pico de la pandemia. No estamos seguros de que sea el pico de la pandemia, porque capaz que pico de la pandemia decíamos en diciembre en Uruguay. ¿Se acuerdan en la conferencia quedaba el presidente de la República que se mencionó que era el primer pico lo que Uruguay estaba viviendo en diciembre. ¡Pah! Eso fue tremendo. Entonces, el tema de las muertes, el tema de los decesos, el tema de los fallecidos, el tema del CTI, ¿cómo impacta, cómo afecta el ánimo? Yo
1: creo, Juan, que... Primero que lo que pasó acá en Uruguay, me parece, es que la pandemia está llegando ahora, ¿no? Yo me acuerdo, nunca me olvido de mi prima Andrea, que vive en España, es médica, hace 20 años vive en España, y cuando me contaba lo que pasaba ya en, en España, ¿no? El año pasado, me decía, mira Ale, lo que, lo que estamos viendo no, no lo vimos nunca. Esto es lindo para reflexionar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el individualismo, Juan, con el narcisismo, con que vivimos hoy todos, ¿no? Porque ese diario del lunes, ¿no? De lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en España, es un diario del lunes, que se ve que no lo leíamos, o qué le pasa al ser humano que tiene como un mecanismo de defensa frente a la muerte, ¿me explicó Yo creo que tiene que ver con el individualismo, para citar a Valentín Fuster, que es un médico cardiólogo español, que dice que la vida actual, no que a pesar que veíamos la noticia de lo que pasa en España, miren que se cierran los CTI, entonces quizás este, ahora cuando realmente, no Por acá en Uruguay tenemos que hacer el esfuerzo de quedarnos en casa, la gente ya me parece que siente que hizo el mayor esfuerzo el año pasado, no y como que no se le puede pedir más, pero ...se niega la posibilidad de la muerte... ...es un mecanismo de defensa frente a la angustia... ...el ser humano frente a la posibilidad de la muerte se angustia y tiene distintos mecanismos de defensa, ¿no? Sigue fumando, no, a mí no me va a pasar, ¿no? O sigue comiendo mal, pero mirá que hay los infartos en Uruguay, bueno, sí, pero a mí no me va a pasar, bueno, pero llega un momento en que, quizás, este, y en este caso con el, con el coronavirus que decían que es como un ómnibus, ¿no? 40 muertes por día, es como se si utilizó esa metáfora, ¿no? Como que chocara un ómnibus ¿no? y mueran todos los pasajeros, pero claro, es un choque que pasó hace 15 días, ¿no? Y que eh, no es un choque, o sea, no son las muertes de impacto de, de hoy para hoy, ¿no? Es como que lo que vengo haciendo hoy puede impactar en 15 días ¿no? las conductas que yo tenga hoy. Siempre hablamos en psicología y en medicina del burnout, ¿no? que es el estrés crónico. Entonces, evidentemente, uno niega la muerte porque si yo salgo todos los días a la calle con la conciencia de que me puedo morir, no vivo, ¿no? o viviría un ataque de pánico permanente. Pero como la pandemia nos pone estas muertes y estas 70 que hubo ayer en Uruguay, nos angustia. Pero esta angustia la tenemos que transformar justamente en los recursos para tomar medidas. Como dice el proverbio japonés que me encanta, saber y no actuar es no saber nada. O sea, saber y no actuar es no saber nada. Pero cuando uno está, si ahora ya estamos más conscientes de que, bueno, de que vino el COVID, a seis meses va a haber que vacunarse de nuevo, capaz que está en la nueva realidad, ¿no? Que tendrá después otras consecuencias ecológicas y económicas y sociales y, y educativas, porque ahora... ¿no? ya lo híbrido parece que vino para quedarse y obviamente es un gran desafío que bueno que nos angustia porque nos duele la muerte del otro ¿no? y, y eso es lo que tenemos que transformar en acciones concretas para que realmente ese ómnibus que está chocando por lo menos acá todos los días no traiga tantas muertes. ¿no?
2: Y después también buscar antecedentes históricos. ¿no? Me ha dado por mirar y leer en estos días algunos casos históricos que la humanidad y no hace mucho tiempo la gripe española, por decir algo, en el que murieron millones de personas, el caso de la presencialidad y la poliomielitis en Uruguay y países así que también afectó. O sea, Uruguay no tuvo un año normal en 1956. ¿Eso pasó? Nosotros como estudiantes tuvimos un periodo normal en un clima crispado político, en fin, todo es muy particular, ¿no? ¿Y por qué decías qué pasó en 1956? Empezaron las clases tarde, porque había una epidemia de poliomielitis y, bueno, las autoridades tomaron la decisión de justamente de aislar a los estudiantes para no multiplicar los casos. Claro, ahí está este, justamente lo que todos estábamos
1: aprendiendo. Obviamente, en el mundo este, se llegó a la misma conclusión, ¿no? Mira otra cosa linda, Juan, que legitima el coronavirus dentro de todo lo trágico. Lo que legitima es que el alumno aprende con el profesor. Porque esto que parece de perogrullo, ¿no? También legitima, por ejemplo, la relación psicólogo-paciente. O sea, yo tengo ahora pacientes por Zoom, pero obviamente que no es lo mismo que lo presencial. O sea, que el ser humano es irreemplazable. Eso también es algo que trae, ¿no? La pandemia. Lo digital suma, ¿no? Pero el ser humano precisa, al otro humano, un profesor precisa, la carita del alumno y el alumno, ¿no? La presencia del profesor, el vínculo, todo eso que, que no es solo lo que uno puede transmitir, los aprendizajes, digamos, que uno los puede sacar de un libro, que hay algo más que pasa, ¿no? En esa relación entonces, esto es algo que trae un montón de duelos, ¿no? Por eso hablábamos, los psicólogos decimos herida narcisista, cuando como sociedad, ¿no?, como humano, uno tiene una pérdida y como sociedad hay muchas heridas narcisistas porque el coronavirus nos está enseñando a decir, bueno, cuánto más tenemos que trabajar la salud pública, ¿no?, los cuidados, ¿no?, los médicos, este, ¿cuánto más tenemos que seguir cuidándonos como sociedad y salir del individualismo? Porque si mañana viene otra pandemia, tratar de aprender y no ser este, analfabetos, como dice Dresler en esa canción que me encanta... El pianista del gueto de Varsovia, ¿te acuerdas? Que dice, el ser humano es analfabeto, porque Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno, ojalá no precisemos más pandemias para aprender cómo salir adelante todos juntos, ¿no?
2: La Primera Guerra Mundial, cuando termina, eh, teníamos a la gripe española. Es, es brutal también ¿no? el tema de las epidemias como fenómenos históricos. Yo estoy leyendo ahora un libro de Zacarías, con Z, que dice los 10 eh, momentos o las 10 cosas más importantes de la post-pandemia, ¿no? como cambios estructurales. Y una de las cosas que dice por allí en los comienzos es que la pandemia, las pandemias, fueron una moneda casi que corriente, tomando decisiones, o mejor dicho, impactando en forma decisiva, eso debí decir, en diferentes momentos. ¿no? Por ejemplo, el fin de la Primera Guerra Mundial fue un momento donde se da una combinación. Esos años del siglo XX fueron tremendos, ¿no? Tremendos.
1: Sí, y yo creo que nos agarra a nosotros en un momento justamente de esta sociedad de la abundancia, ¿no? En donde nos es muy difícil parar, o sea, como que nos obligan, por ejemplo, para la gente que nombrábamos al principio, que le hizo bien, entre comillas, no obviamente porque tendría unos ahorros y tenía un Zoom, desde ese lugar de privilegio estoy hablando, le hizo bien porque el parate vino de afuera, ¿me explico? No porque la persona dijo, bueno, voy a cambiar mi manera de vivir, ¿no? Lo cambió obligado, ¿no? Porque Vino la cuarentena de afuera, los distintos gobiernos, está, no vamos a entrar en lo, cuarentenas obligatorias y quién le hace caso y quién no. Pero digo, más bien nos mostró la dificultad que tenemos para parar por nosotros mismos. Me explico para decir, bueno, hago una pausa o me ordeno mejor este, o hago cuatro horas de tal trabajo y cuatro horas de otro. Este, eso también es como que el ritmo de vida, no, los viajes, los aviones. Bueno, cuando vino todo eso, nos está obligando a decir, bueno, ¿cómo podemos hoy en día resignificar ¿no? nuestra felicidad, en qué acciones la quiero poner, ¿no? en qué vínculos, en qué trabajos, porque obviamente si mañana pasa de que tengo que realmente quedarme en casa y soy un privilegiado, porque esto es una cosa linda, Juan. Las otras pandemias o las otras este, enfermedades ¿viste? que ha habido, no sé, otras tragedias humanas, que las guerras, este, de repente uno lo veía acá como uruguayo, y bueno, ¿cómo hago para ayudar? ¿no? De repente no podías hacer mucho. Pero en este caso nosotros podemos hacer para que bajen la cantidad de contagios o para que bajen la cantidad de muertos. O sea, eso es lo que me parece que es interesante. O sea, no es que, por ejemplo, cuando, cuando cayeron las torres, ¿te acordás de o sea, 2011? O sea, está una tragedia, pero uno lo veía como una película, ¿se entiende lo que quiero decir? Desde una pasiva, ¿no? Ah, qué horrible lo que pasa en Estados Unidos. Pero acá hay algo que nosotros podemos hacer. y Yo creo que eso es... Lo interesante es que también mañana podemos este, contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el esfuerzo que hicimos como sociedad para justamente aquellos que no podían parar ¿no? por sus trabajos y por sus actividades, pudiéramos parar nosotros por ellos. Y de esa manera contribuir con que la pandemia dure lo menos posible y tenga el daño económico lo menos
2: posible. Las Torres Gemelas cayeron en 2001. no en do... Ah, 2001, 2001. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo sería la mirada de un psicólogo <risa> cuando uno le erra? O cuando uno atrasa o adelanta, no sé cómo llamarlo así lo, los tiempos
0: Economía y Felicidad Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general
2: Ale, si tuviéramos que resumir en tips en este escenario muy entreverado como de alguna manera termina siendo este podcast a partir de ese anónimo que leímos al principio, ¿qué dirías?
1: Yo creo, Juan, que justamente es un, una, como una reflexión, ¿no? una meditación. A ver, bueno, ¿cuál es el barco en el que estoy yo? ¿no? Este, estamos en el mismo mar, estamos en la misma tempestad, pero ¿cuál es el barco en el que estoy yo? ¿Qué debo mejorar en mi barco? ¿no? ¿Qué debo cuidar? porque por las dudas, como tú decías, no sabemos si estamos en el pico más alto. Entonces, ¿cómo debo resetear mis expectativas en cuanto al futuro? ¿Cómo debo volver a apelar a la resiliencia? ¿Y quiénes están en mi barrio, en el barrio que estoy acá cerca, donde tú vives? Cu ¿Cuáles son las situaciones de esos compatriotas que realmente se están precisando una mano y yo puedo mirar a ellos? Porque Víctor Frankel hablaba de la autotrascendencia, que ¿no? es un recurso existencial que tiene el ser humano, que es mirar a otros, porque a veces... Cuanto más uno se mira a sí mismo, más se enferma. Entonces, cuando uno puede ver a esas personas que realmente no pueden pagar las cuentas, que le falta un celular, que le falta arroz o leche para comer, bueno, también nos ayuda a ser más solidarios. O sea que yo como tips diría eso, ¿no? Mirar a nuestro alrededor, a ver cómo podemos colaborar con los demás y ir repasando, reforzando nuestro barco, porque no sabemos si esta tempestad este es una ola no grande o si es una ola que va a durar, un mes, dos meses y tenemos que resetearnos para vivirlo con calma, vivirlo en paz, vivirlo como una pausa que te ayude a encontrar la felicidad en los pequeños milagros cotidianos, ¿no? este poder estar con tu hijo en el Zoom, poder buscar situaciones, oportunidades de trabajo distintas y darnos cuenta, como dijo Víctor, que estamos en un túnel, no es un pozo.
2: Sabes que la dejas picando porque me dan muchas ganas de, de seguir y sobre todo de profundizar en Víctor Frankl, que vos tuviste también el, el honor, el privilegio de conocerlo personalmente y me dan ganas de plantear que en algunos días podemos poner foco en la vida de Víctor Frankl, porque debe tener mucho que ver con este momento, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que me encanta, Juan, porque yo en la pandemia como que redescubrí a Víctor Frankel, ¿no? Porque me encontré hablando mucho más de logoterapia de lo que venía hablando actualmente, y claro, una situación de confinamiento, ¿no? una situación de sinsentido, enfrentados a la soledad, a la muerte, ahí como que uno se pone más, ¿no? En la piel de, de, de Víctor Frankel o Ana Frank, o también otras cuarentenas invisibles, Mira qué lindo tema, que... Vivíamos de repente acá no con un amigo tuyo, con una mamá o con una compañera tuya que de repente hizo nueve meses en reposo. ¿Cuántas otras cuarentenas había que esta cuarentena visibilizó?
2: Tremendo como cierre y también como una invitación para que ustedes que están allí escuchando y compartiendo, nos parece muy importante que también compartan este podcast, Es Economía y Felicidad. Esta es la tercera temporada que nos hemos propuesto después de muchos años de estar fuera del aire con este segmento, con este espacio. Y así como Ignacio, que nos mandó a través de las redes un mensaje que dio pie para el tema de este episodio. Bueno, abrir las puertas para que ustedes se pongan en contacto a través de las redes sociales. Me sumo, Juan, a tu despedida y a la invitación linda
1: de, de que nos sigan enviando temas que les gustaría que conversáramos. Y buenísimo, los esperamos en aledebarbieri.com y elordoy.com y el podcast en Twitter para que quieran compartir
0: con sus amigos. Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com y lordoy.com el ordo y con H después de la L. Economía y felicidad.